0: Donc bonjour pour indépendamment de là où vous êtes. J'espère que vous allez bien par la grâce des Nous sommes en direct. Euh... Donc je vais attendre comme mon habitude quelques minutes que les gens puissent se connecter, vous laissant aussi l'occasion de partager le lien à chacun. Je vous invite donc à partager le lien, partager le lien, partager le lien. Donc pour ceux et celles qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous invite à partager le lien à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui se trouve, euh, je pense, à droite de votre écran et de ne surtout pas oublier d'activer la notification. La notification, c'est quoi C'est un petit logo avec une espèce de de, de cloche et lorsque vous l'activez, ça vous permet que lorsqu'il y ait des lives de ce type, des directs ou peut-être même euh, des vidéos qu'on met en ligne d'être notifié en premier d'être notifié d'ailleurs de quoi. Donc comme mon habitude, je vais attendre que les gens se connectent. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est très important. On va parler du Saint-Esprit et voir bibliquement est-ce que le Saint-Esprit est une force, une puissance ou une personne. Donc c'est pour ça que si vous connaissez des personnes qui ont des doutes sur la personnalité du Saint-Esprit, qui ont des doutes sur est-ce que c'est une puissance et une force, je vous invite vraiment à leur partager ce lien par la grâce de Dieu. On va avoir une réponse biblico-biblique. Je vais attendre encore quelques minutes, quelques petites minutes, quelques petites minutes. up 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 boom. Donc je vais attendre que les gens se connectent. Oh, salut Marc,
1: bon salut à toi
0: aussi et à ta famille, donc pour ceux qui viennent d'arriver encore une fois on va traiter aujourd'hui le sujet du Saint-Esprit, est-ce que c'est une force, une puissance ou une personne et on va essayer de démontrer ça bibliquement par la grâce de Dieu. Dieu. Donc, j'invite à partager ce lien. Si vous connaissez des personnes qui ont peut-être des doutes par rapport à ce sujet qui est très, très, très primordial à la fin du temps, c'est-à-dire les temps dans lesquels nous vivons, je vous invite à le partager. Ceci dit, il est 19h38, je vais commencer parce que c'est une étude qu'on va bâtir petit à petit. et On va commencer par un moment de prière. Vous avez appris là où vous êtes, prions. Autant temps de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre roi, nous voulons te remercier, Père, pour ta fidélité envers chacun d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour le sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ. Par qui Seigneur Dieu sans lui Père, nous pouvons être. Nous pouvons... Te prions, temps de Père Céleste, de bien vouloir nous laver dans le sang de Jésus Christ. De nous tremper encore une fois dans ce magnifique sang, Père éternel afin de nous purifier de toutes nos iniquités, de plaider aussi en faveur, en notre faveur, Seigneur Dieu, devant le Père, devant le monde, et les mondes, et les anges, Père. Prions dans le nom de Jésus-Christ de bien vouloir nous remplir de ton Esprit Saint, Père, afin que nous guide dans toute la vérité. Te prions, Seigneur, de préparer nos cœurs afin que ces semences puissent tomber dans une bonne terre, afin qu'elle puissent produire des fruits, pour ta gloire, Père. Que toute gloire te revienne au cycle des siècles, Père, au nom et par le sang précieux de Jésus-Christ, nous on prie. Amen. Donc, on va parler un petit peu du euh, Saint-Esprit. Alors, concernant le sujet du Saint-Esprit, je sais que c'est un sujet qui est plutôt euh, délicat. Délicat, pourquoi Parce que lorsqu'on parle de la triade, de la Trinité, ou de la triade céleste, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Euh, ce sont des choses, frères et qui sont des sujets que j'appelle infinis. Lorsqu'on parle de la nature de Dieu, il faut faire très attention. Pourquoi Parce que notre esprit ne pourra jamais comprendre pleinement cette, cette doctrine. Mais. La Bible nous donne assez d'évidence, mes frères et sœurs, pour comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent et quel est le but de la dignité ou de la triade céleste. Donc la Bible, mes frères et sœurs, nous donne quand même assez d'évidence pour comprendre si le Saint-Esprit est une personne, une puissance ou une force. Vous allez voir, par la grâce de Dieu, on va bâtir quelque chose qui va être biblico-biblique et on va conclure par les écritures. Si le Saint-Esprit est une force, une puissance ou une personne. Amen. La Bible nous dit que à nous sont les choses qui ont été révélées. Donc on va voir dans la Bible ce qui nous a été révélé et on va conclure encore une fois par la Bible. Le premier qu'on va voir ensemble, c'est le rôle du Saint-Esprit. Très rapidement, ça va être un rappel pour certaines personnes, d'autres peut-être qui vont découvrir. Mais on va voir ensemble d'abord que le Saint-Esprit a un rôle, mes frères et sœurs, qui est primordial à la fin des temps. On va voir plusieurs rôles très rapidement, mes frères et sœurs, et je vous invite à prendre des notes pour ceux et celles qui ont de quoi noter. Le euh... Le premier rôle du Saint-Esprit se trouve dans Éphésiens 1, le verset 18. Éphésiens 1, le verset 18, où Paul, qui écrit à l'église d'Éphèse, dit que le Saint-Esprit scelle. Il dit « vous qui avez été scellé par le Saint-Esprit ». Donc, le Saint-Esprit scelle. Dans Jean 16, le verset 30, la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous dit dans la vérité. Donc, le Saint-Esprit scelle, le Saint-Esprit guide dans la vérité. Dans Jean 16, le verset 8 aussi, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous emmène à être convaincus du péché. Jean 16, le verset 8, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous emmène à être convaincus du péché. Donc, le Saint-Esprit sève dans Éphésiens 1, le verset 8. Le Saint-Esprit nous guide dans la vérité, lorsqu'on nous lit Jean 16, le verset 30, 30. pardon, Et le Saint-Esprit aussi nous convainc du Péché, comme on l'a vu euh, maintenant. Le Saint-Esprit a aussi un rôle qui nous prépare particulièrement pour la fin des temps. Lorsque vous lisez Romains 5, le verset 5, qui dit « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est déversé par le Saint-Esprit qui nous a été donné ». Donc, le Saint-Esprit met cet amour agapé, cet amour qui permettra que lorsque le temps de crise arrive, nous soyons debout devant Dieu. Agapé. Il scelle, il convainc du péché, il guide dans la vérité et il nous prépare grâce à l'agapé. On sait aussi d'ailleurs que, euh, ça c'est toute une étude, mais je ne vais pas la refaire ici, que c'est lui aussi qui écrit la loi dans notre cœur. Pour ceux et celles qui veulent regarder ça, il vous suffit de regarder les versets où, euh, lorsque vous comprenez Matthieu et Luc, Matthieu dit par exemple que Jésus-Christ a chassé les démons par le doigt de Dieu et Luc dit qu'il a chassé les démons par l'Esprit de Dieu. Autrement dit, l'Esprit de Dieu est le doigt de Dieu dans la Bible. Et fait intéressant, lorsque vous lisez Exode 31, Les dix commandements ont été écrits par le doigt de Dieu. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui a écrit les dix commandements sur les tables de Pierre. Et maintenant, quel est le rapport avec nous C'est que dans Jérémie, la Bible nous dit que Dieu doit écrire sa loi dans notre cœur. Autrement dit, c'est encore une fois l'œuvre du Saint-Esprit. Ça a simplement changé de support. Avant, c'était dans les dix commandements. Et c'était aussi dans les d'ailleurs. Et maintenant, l'œuvre aujourd'hui de la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu veut maintenant écrire sa loi dans notre cœur. Par le Saint-Esprit. Et enfin, on sait aussi que c'est par le Saint-Esprit que l'on prêche. Là, il y a trop d'évidence dans la Bible. Vous n'avez pas besoin de moi pour voir. Ça, on sait que toutes les personnes ont prêché, animé, par le Saint-Esprit, en tout cas ceux qui ont prêché la vérité présente, je ne parle pas des faux prophètes, etc. etc. Donc je résume un petit peu. Le Saint-Esprit scelle, il nous guide dans la vérité, il nous convainc du péché, il euh, nous prépare avec l'agapé, il écrit sa loi dans notre cœur, et il permet que l'on prêche le message euh, de la vérité présente pour notre temps. Maintenant, mes frères et sœurs, c'est très clair. Si c'est le Saint-Esprit qui scelle, si c'est le Saint-Esprit qui nous guide dans la vérité, c'est-à-dire qui nous montre un peu plus qui est Dieu chaque jour, donc qui nous fait grandir dans notre sanctification, qui nous emmène à la repentance et à la vraie confession et à la vraie repentance, puisqu'il nous convainc du péché. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit nous emmener au pied de Jésus-Christ et qui nous remplit de l'agapé, qui nous prépare pour la fin des temps et qui écrit ensuite la loi dans notre cœur, c'est-à-dire qui nous rend parfait, complètement à l'image et le caractère de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, si vous étiez l'ennemi, vous comprenez bien que la première attaque qu'il dirigerait serait sur le Saint-Esprit. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que l'une des doctrines qui est le plus attaquée aujourd'hui, c'est celle du Saint-Esprit. Et dans toute sa dimension, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit, euh, le, le, qui aussi est le Saint-Esprit, on voit tout un tas de contrefaçons dedans. À un tel point, mes frères et sœurs, que certains même émettent des doutes sur sa nature, le sujet d'aujourd'hui, parfois même son rôle, et encore plus aujourd'hui même son existence. Certains disent que le Saint-Esprit n'existe même pas, que c'est juste un truc comme ça, que Jésus-Christ parle plus du Père et de lui-même, mais le Saint-Esprit, bon, c'est un truc comme ça qui n'existe pas vraiment. Mes frères et sœurs, on l'a vu ensemble, à cause que Le Saint-Esprit a un rôle primordial dans la fin des temps. C'est vraiment ça qui nous prépare à revoir Jésus-Christ. Rejeter, mes frères et sœurs, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est tout simplement rejeter l'œuvre du salut, c'est rejeter le plan de la rédemption. Donc déjà, mes frères et sœurs, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous devons faire très attention. Parce qu'il se peut, mes frères et sœurs, que lorsque nous visons mal sur qui est le Saint-Esprit et son œuvre, mes frères et sœurs, nous puissions... Par ignorance ou pas, Dieu jugera des cœurs de tout un chacun. Rejetez, mes frères et sœurs, le plan de la rédemption. Maintenant, ceci étant dit, cette fondation étant mise, on va commencer par un premier fait biblique. Et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je commence par ça et quel est le rapport avec ce sujet. Donc, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, on essaie de déterminer ici, biblico biblique si le Saint-Esprit est une personne une puissance ou euh, une, euh, une force. Je vous invite à aller dans Esaïe 45. Esaïe 45, le verset 7. Maintenant, on va un peu rentrer dans le du sujet par la grâce de Dieu. Esaïe 45, le verset 7. Esaïe 45. Le verset 7. On va voir ici, mes frères et sœurs, quelques attributs de la divinité. Lorsque je parle de la divinité, je parle bien évidemment de Dieu. Lorsque vous étudiez Dieu dans la Bible, Dieu est à la fois pluriel, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs, et à la fois un. Comment c'est possible Je vous explique ça très rapidement sans rentrer dans les détails de la Trinité parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Dans Genèse 1, le verset 26, la Bible nous dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est Dieu qui parle ici et il dit « Faisons donc au plus réel ». Donc Dieu dit, singulier, « Faisons l'homme à notre image, pluralité ». Pluralité. Lorsque Dieu descend de la tour de Babel, il dit « Nous allons descendre » au pluriel. Lorsque dans ici, je crois, à partir du verset 8, euh, et, 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 Dieu va dire euh, « euh, Qui enverrai-je » Il va dire « Et qui sera pour nous ?» Pluralité. Donc au sein de la divinité, ils sont plusieurs. Pluralité, trois personnes distinctes, on va le démontrer là. Maintenant, pourquoi un Mes frères et sœurs, c'est très simple. Très, très, très simple. C'est qu'en en fait, ils sont un dans la divinité, c'est-à-dire dans leur nature. Les trois sont Dieu au singulier. Et on peut comprendre ça d'une manière très simple. Aujourd'hui, on a un exemple que Dieu nous a donné. L'exemple, justement, d'une famille. Mon famille, c'est de voir Amino. Lorsque je suis invité, par exemple, à un endroit... on invite la famille Thauvoir et, et dans la famille Thauvoir Mino, au singulier, il y a plusieurs personnes qui portent le même nom de famille. Donc on voit ici la pluralité et on voit aussi la singularité. Une famille composée de plusieurs personnes qui portent le même nom de famille. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsqu'on réfléchit comme ça, on comprend bien que lorsqu'on parle de Dieu dans la Bible, Dieu n'est autre que comme son nom de famille. Dieu, c'est le nom de famille de la divinité. Et il partage la même nature, celle, justement, de Dieu, c'est-à-dire une nature divine. Maintenant que j'ai dit ça, on va voir quelques attributs de la divinité. Dans Ésaïe 45, le verset 7, Esaïe 45, le verset 7 que je vous ai dit de prendre. Dieu dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Si vous lisez tout le chapitre de Esaïe 45, on nous parle à chaque fois d'un Dieu Créateur. D'ailleurs, si vous lisez le verset 9, Dieu va dire qu'il est le Dieu créateur. Et c'est répété plusieurs fois, notamment dans le verset 22 d'Ésaïe 45, où Dieu va dire car je suis Dieu. Et il y en a pas d'autres. Donc, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que parce que Dieu crée, alors il n'y a point d'autre Dieu que lui. Pourquoi Parce que créer, c'est une, c'est un attribut, mes frères et sœurs, qui est divin. Vous et moi, nous ne pouvons pas créer. Nous pouvons assembler des choses à partir de matière. Mais par exemple, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas créer. Par exemple, euh, le, le, la, 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 toutes ces choses-là, la matière, les choses comme ça. Par exemple, on a un exemple très simple aujourd'hui, c'est que les gens ne savent même pas comment, comment la terre a été créée jusqu'à aujourd'hui. Et les gens disent que c'est un Big Bang, théorie de l'évolution. Ce qui est complètement absurde parce que lorsqu'on parle de théorie de l'évolution, lorsqu'on parle d'un Big Bang, scientifiquement parlant, si quelque chose est un fait dans la science, alors vous devez être capable de répéter ce fait. Par exemple, si vous montrez qu'effectivement la de la gravité, une Newton, ok, vous devez être capable de répéter ça tout le temps si c'est vrai. Par exemple, je prends mon portable, je le jette, ça tombe. Ma femme prend son portable, je le jette, ça tombe. Et 1 un million, 1 un milliard de personnes répètent la même chose sur la Terre, c'est vrai pour tout le monde, mes frères et sœurs. Or, le Big Bang, il n'arrive pas à le répéter. Il n'arrive pas à le répéter. Pourquoi, mes frères et sœurs Parce que la création créée, c'est Dieu qui change charge. Premier attribut divine qu'on a vu, c'est que Dieu crée. Maintenant, si on lit la suite du verset, la suite du, euh, du verset, le verset 22, Isaïe 45, le verset 22, la Bible nous dit Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, Isaïe 45, le verset 22. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre tout court. Une autre attribut de la divinité, c'est que. Dieu est le seul qui puisse vous sauver. Notamment du plus grand problème. Cosmique aujourd'hui, le péché. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Je ne peux pas me sauver moi-même. Personne ne peut ça pour vous. Ni votre pasteur, ni votre ancien, ni les laïcs, ni tout ce que vous voulez, le plus grand prédicateur du monde entier, euh, tout ce que vous voulez. Même le pape ne peut pas vous sauver. Personne. Le seul remède au péché, mes frères et sœurs, c'est Dieu lui-même. Enlever Dieu de l'équation, il ne peut pas être sauvé. Attribut de la dignité. Premier attribut, il crée. Deuxième attribut, il sauve. Troisième attribut, on va aller dans Esaïe 46. Esaïe 46, le verset 9 à 10. Esaïe 46, le verset 9 à 10. Ésaïe 46, le verset 9, à 10. On va lire ensemble. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Donc Dieu encore essaye de démontrer qu'il est Dieu. Et il dit, je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Et le verset 10 nous dit, Ésaïe 46, J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis mes arrêts subsisteront et euh, j'exécuterai toute ma volonté. Un autre attribut de la divinité, c'est que Dieu annonce des choses avant qu'elles n'arrivent. On ne parle pas ici de devinette, on ne parle pas ici de prédiction, hein? parce que prédire quelque chose, mes frères sœurs, c'est n'est jamais précis. Mais Dieu prévoit quoi La date, l'heure, le moment qui sera là, qui ne sera pas là. Je parle de ça. Il n'y a que Dieu lui-même, mes frères et sœurs, qui peut faire ça, qui annonce précisément, ça aurait dû être ajouté dans le verset, précisément la fin des le commencement. Attribut de la divinité. Donc je répète les trois attributs que nous avons vus, il y en a beaucoup plus, mais on va s'arrêter sur cela. Il crée, il annonce les choses avant qu'elles n'arrivent de manière très précise. C'est-à-dire exactement comme elles sont. Et ils sont. Trois attributs de la divinité. Et maintenant, question, mes frères et sœurs, est-ce que le Saint-Esprit a-t-il ses attributs On va voir ensemble que oui. Et vous allez comprendre pourquoi je veux vous prouver que le Saint-Esprit est Dieu. Parce que c'est... Ça, mes frères et sœurs, prouver que le Saint-Esprit est Dieu, mes frères et sœurs, ça prouve toute chose. Vous allez comprendre. On va voir que le Saint-Esprit a ses attributs. Première question, est-ce que le Saint-Esprit crée Oui. On va aller dans Job 33, le verset 4. 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 La Bible nous dit ceci. Hop. Job 33, verset. verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est Job ici qui parle. Et il dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est la même chose, m'a créé. Donc le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, crée dans la Bible. Un deuxième témoin, si vous lisez Psaume 104, le verset 30, Psaume 104, le verset 30, vous allez voir dans, va, dans votre version, ça dit autre chose. Parce que je ne sais pas ce que le second fait, mais ce n'est pas clair. C'est très confus les écrits de Lucien. Psaume 104, le verset 30. C'est un texte ancien que vous connaissez tous. Psaume 104, le verset 30. Dans votre version, ça dit, tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Mais dans la King James, mes frères et sœurs, ça ne dit pas ça. La King James étant celle qui est la plus fiable, à 98%, du texte original. Dans la King James en français, la Bible nous dit, tu envoies ton esprit, et ils sont créés. Tu envoies ton esprit, et ils sont créés. Même chose ici, le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, crée. Nous avons ici des témoins. Donc, on voit ici que le Saint-Esprit crée attribut de la divinité. Par conséquent, il semblerait que le Saint-Esprit puisse être tué. Maintenant, continuons. Est-ce que le Saint-Esprit sauve La réponse est oui. Oui, oui, oui et oui. Rappelez-vous l'histoire de Nicodème. Lorsque Nicodème va leur demander « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé ?» Qu'est-ce que Jésus-Christ va lui répondre dans Jean 3 Jean 3, à partir du verset 5 à 8. Il va dire, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme naît de, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nous, vous !» Il va dire le verset 8, le souffle où il veut et tu ne sais d'où il vient. Nous où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc pour être sauvé et entrer dans le royaume, il faut naître d'eau, mais aussi quoi D'esprit. Donc le Saint-Esprit, mes frères et sœurs aussi, sauve dans la vie. Parce que tout homme qui n'est pas né de nouveau ne peut entrer dans le royaume. Et ça, mes frères et sœurs, c'est l'œuvre de qui Du Saint-Esprit, puisque la Bible nous dit que le vent souffle où il veut et tu ne sais d'où il. Eh bien, parlons de quoi Du Saint-Esprit. Deuxième attribut de la divinité, car le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que le Saint-Esprit annonce aussi la fin et le début d'une manière précise La réponse est oui. Je vous invite à aller dans 1 Pierre 1, le verset 10. 1 Pierre 1, le verset 10, à 12. 1 Pierre 1, le verset 10, à 12. 1 Pierre 1, le verset 10, à 12. Et on va lire ensemble. 1 Pierre 1, le verset 10, à 12. La Bible nous dit, les prophètes qui ont prophétisant, touchant la grâce qui vous avait été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Quel beau verset le verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marqué par qui, l'Esprit de Christ qui était en nœud et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivies. D'ailleurs, ça, c'est un beau, très beau verset pour montrer que l'Évangile était déjà dans l'Ancien Testament. Les gens qui parlent de oui, Christ, machin, machin. Non, non, non. L'Évangile de Christ, là, c'est dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs. Puisque les prophètes ont attesté quoi D'avance, les souffrances de Christ et la gloire. Et j'aime bien le verset 12 qui dit Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, c'est-à-dire les choses qu'ils annonçaient d'avance qui n'étaient pas pour leur temps. Que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par qui Par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les gens désirent plonger leur regard donc on voit ici que c'est le Saint esprit qui a animé les prophètes mais les prophètes annonçaient les choses d'avance par exemple on sait que Daniel certaines de ses prophéties ou la plupart même ne sont pas totalement pour son temps il y a des événements qui se sont déroulés à notre période il a annoncé les choses, avance. Mais il était animé de quel esprit L'esprit. Le Saint, pardon, l'esprit Pareil, mes frères et sœurs. Si vous voulez un autre témoin, vous pouvez aussi lire Jude 1, verset 14, ou parlant d'Enoch, parlant d'Enoch, que j'appelle le premier prophète. Parlant d'Enoch, dans Jume 1, le verset 14, la Bible nous dit que c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Regardez ce que va dire Enoch. Quel message il a donné. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes Mes frères et sœurs, il parle de quelle période Il parle de la fin des temps, mes frères et sœurs. À quel moment donné on voit Dieu revenir avec ses saintes Miliad C'est dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de la fin des tant lorsqu'il va venir avec la nuée. Donc Enoch, rempli du Saint-Esprit, a prophétisé en ces termes, il a annoncé le retour de Jésus-Christ. Il a annoncé donc les choses depuis son... La fin, pardon, depuis son commencement. Donc on peut conclure, mes frères et sœurs, avec toutes ces choses-là que le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, dernier texte. Il y aurait plein d'autres choses, ok Mais un dernier texte pour que vous voyez cela et pour que vous soyez ancrés sur que le Saint-Esprit est Dieu. Okay Dans Acte 5, le verset 1 à 4. Là, c'est trop clair. C'est écrit directement noir sur blanc. Acte 5, le verset 1 à 4. Vous vous rappelez l'histoire d'Ananias et Safia? Si vous ne rappelez pas, vous devez vous rappeler. Parce que c'est une histoire très importante. Acte 5, verset 1 à 4. Et la Bible nous dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Problème d'Ananias, Saphira, problème d'argent. C'est pour ça que vous devez aussi étudier ce texte-là. Parce qu'on ne doit pas retomber dans les travers d'Ananias. Et Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ. S'il n'était vendu, ne reste-t-il pas Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Donc ici, Ananias. Pierre lui dit qu'il a menti à qui Au Saint-Esprit. Mais regardez comment le texte va être conclu dans le verset 4. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc, le verset 3, Pierre nous dit qu'il a menti au Saint-Esprit, mais le verset 4, on nous dit qu'il a menti à qui À Dieu. Par conséquent, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Et ça, c'est très important de le comprendre pour notre étude. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si le Saint-Esprit est Dieu, mes frères et sœurs alors ça prouve que Dieu est, que le Saint-Esprit, pardon, est une personne. Quel est le rapport, mes frères et sœurs? Je vous invite à aller dans Genèse 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26, vous allez comprendre, mes frères et sœurs, pourquoi j'ai pris du temps, du détail, pour que ça soit clairement établi. Genèse 1, le verset 26. Mes frères et sœurs, on ne va pas, pour ceux et celles qui croient à l'esprit prophétie, je ne vais même pas citer l'esprit prophétie, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il faut être sûr d'abord dans la parole de Dieu à 100% à la fin, peut-être qu'on la citera. Genèse 1, le verset 26. Regardez ce que la Bible dit. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance qu'il domine, etc. etc. Donc la Bible dit que Adam et Ève ont été créés à l'image de qui De Dieu. Mais si le Saint-Esprit est Dieu, alors ils ont été créés à l'image de qui du Saint-Esprit. Maintenant, mes frères et sœurs, si l'image de Dieu est une famille composée de deux personnes, Adam et Ève, ce sont bien deux personnes, est-ce que Adam et Ève sont une force Non. Est-ce que Adam et Ève sont une puissance Non. Alors, si l'image de Dieu est une famille composée d'une personne, Dieu aussi, mes frères et sœurs, doit être une personne. Et si Dieu est une personne, et que le Saint-Esprit est Dieu, alors, mes frères et sœurs, l'image du Saint-Esprit, c'est une personne. et elle. Donc, le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, par définition, devrait être aussi une personne. Et oui, mes frères et sœurs, je vous donne un exemple simple. Par exemple, je dis que je prends l'image de ma voiture. Si je prends l'image de ma voiture, la réalité, c'est que ma voiture est une voiture. L'image que j'ai ne représente simplement qu'une photo de la réalité, qui est que ma voiture est une voiture. Si je prends ma euh, ma voiture en photo, l'image que j'aurai, ça ne peut pas être par exemple une puissance ou une force. Ou peu importe, ou un soleil, ou ce que vous voulez. La représentation que j'ai doit me décrire fidèlement ce qu'est la réalité. L'image d'un soleil, ça doit être un soleil. OK Donc, si on dit, mes frères et sœurs, que l'image de Dieu est une personne, ça veut dire, mes frères et sœurs, que l'image du Saint-Esprit est aussi une personne. Par conséquent, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est aussi une personne. Vous voyez, mes frères et sœurs, que juste en démontrant que le Saint-Esprit est une divinité, que le Saint-Esprit est Dieu dans la Bible, on peut conclure, mes frères et sœurs, déjà là, comme ça, que le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, n'est pas une force. Adam, mes frères et sœurs, si le Saint-Esprit était une puissance ou une force, alors on nous aurait décrit l'image de Dieu comme étant une puissance et une force. Est-ce que Adam et Ève étaient une puissance et une force Non, mes frères et sœurs. C'était deux humains parfaits avant la chute et des lignes. Deux personnes distinctes. Deux personnalités distinctes. Ayant des émotions qui, pou- qui peuvent parler, etc. Qui peuvent parler, etc. Rah, etc. mes frères et sœurs. Et si les gens doutent d'ailleurs que Dieu est une personne, ça vous lisez pour vous, vous pouvez lire Hébreu 1, le verset 1, lorsqu'on parle de l'empreinte de Jésus-Christ, on nous dit qu'il est est l'empreinte de quelque chose et vous allez voir par vous même. Donc déjà juste ici, nous pouvons conclure, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit est une personne. Maintenant, on va faire un petit peu de la politique ici et voir les versets qui posent problème ou plutôt les questionnements qui posent problème et en vrai en les compilant il y en a seulement trois on va voir ensemble que les gens malgré ça pensent que le Saint-Esprit est une force premièrement vous savez que déjà logiquement parlant, il n'y pas besoin d'avoir fait de grandes études, toutes ces choses-là. Non, mes frères et sœurs. La Bible, c'est un livre qui est pour les simples. Les simples, pas pour les, les érudits. Là. Vous savez déjà dire, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit est une force. Mes frères et sœurs, c'est un non-sens total. Mais ce qui conduit que cette sa lumière s'allume, c'est ce qu'on appelle... L'électricité ou le courant, vous appelez ça comme vous voulez, l'électricité. ok L'électricité, mes frères et sœurs, c'est une force. Maintenant, question. Est-ce que l'électricité, mes frères et sœurs, peut parler Vous avez déjà eu une discussion avec l'électricité Si vous avez déjà eu, appelez-moi, je veux bien voir ça. Mais vous n'allez pas m'appeler parce que ce n'est pas possible. Est-ce que, mes frères et sœurs, l'électricité, lorsque, je ne sais pas, moi, vous cognez par exemple la langue, est-ce que l'électricité vous dit « Ah, j'ai mal !» Non, mes frères et sœurs. L'électricité, par définition, et toute force, n'ont aucune émotion. Ils n'ont aucune volonté d'eux-mêmes. Ils n'ont même aucun aucun but qui leur a été fixé d'eux-mêmes. Et ils ne peuvent surtout pas, mais pas du tout, parler. pourtant dans la bible mes frères et sœurs le saint esprit fait toutes ces choses par exemple dans acte 13 le verset 1 acte 13 le verset 1 est-ce que le saint esprit parle oui acte 13 le verset 1 rappelez-vous quand il a mis à part les disciples il y avait dans l'église d'antioche des prophètes acte 13 le verset 1 à 2 il y avait dans l'église d'antioche des prophètes et des docteurs je lis toujours dans la lue seconde. Hein. Toujours dans la lue seconde, comme ça on est sur la même page. Si je change de version, je vous l'affiche ou je feuille tout dans ma Bible directement. Acte 13, le verset 1, la Bible nous dit Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius, de Sirène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Regardez le verset 2. Pendant qu'il servait pardon, le Seigneur dans leur ministère et qu'ils venaient. Le Saint-Esprit dit. Donc on voit ici, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit parle. Si c'était une force, mes frères et sœurs, il ne pourrait pas parler. Mais ici, le Saint-Esprit parle. Et regardez ce qu'il va dire. « Mettez-moi à part Barnabas » Et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On voit ici que le Saint-Esprit a même une conscience. Il décide par lui-même de mettre à part Barnabas et Saül. Il fait un choix conscient. C'est aussi pour prouver que le Saint-Esprit conscience. Si le Saint-Esprit était une force, mes frères et soeurs, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et d'ailleurs je suis surpris aussi parce que pour ceux et celles qui étudient le livre d'Apocalypse si vous lisez à chaque fois euh, la fin un petit peu des des exhortations que Dieu donne à la fin des sept églises, vous allez toujours toujours, trouver la même formule Apocalypse 2, 17, Apocalypse euh, 2, 7 pardon, Apocalypse 2, 11 etc, etc à chaque fois que euh, Dieu conclut sur une des églises il va dire toujours la même phrase. Celui qui, entend, celui qui a des oreilles pardon, entend ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est l'Esprit qui parle aux Églises dans l'Église d'Apocalypse. Donc l'Esprit du les Frère et Sœur parle, 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 parle. Donc il ne peut pas être une autre, impossible. Est-ce que le Saint-Esprit a des émotions Oui, vous vous en doutez Éphésiens 4, le verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. Vous connaissez tout ce texte. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Comme on l'a vu, est-ce que vous pouvez attrister votre électricité Non. Par contre, le Saint-Esprit, mes frères et soeurs, a des émotions. Il a des sentiments. Parce que Dieu, dans la Bible, est rempli de sentiments. Oui, il est rempli de principes. Oui. On parle beaucoup de ça dans l'Église. Oui, Dieu a des principes, Dieu a des principes. Oui, oui. Mais mes frères et sœurs, Dieu aussi a des sentiments. Quand il plaide, on voit qu'il a des sentiments qui ne sont pas en opposition avec ces principes, bien évidemment. Éphésiens 4, le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Si vous lisez psaume 106, le verset 33 aussi, on nous dit qu'ils aigrirent le Saint-Esprit. Ils aigrirent son esprit. Donc on peut, mes frères et sœurs, rendre aigri le Saint-Esprit il ne faut pas faire ça Amen. donc on voit ici que le Saint-Esprit parle on voit que le Saint-Esprit a des émotions et on a vu aussi ensemble qu'il avait aussi une conscience d'ailleurs si vous lisez 1 Corinthiens 12 pour ceux qui sont curieux vous allez voir que qui distribue les dons c'est le Saint-Esprit lui-même et dans 1 Corinthiens 12, le verset 11, on nous dit bien qu'il est distribué comme il le veut. Volonté, libre choix, conscience, comme il le veut. Comme il le veut. Donc il ne peut, par définition, être une force. D'ailleurs, pour encore aller plus loin, Romains 8, le verset 27, vous connaissez tout ce texte, on sait que le Saint-Esprit aussi intercède en notre faveur. C'est pour ça que quand on parle de l'intercession, on parle souvent de Jésus-Christ. Mais on oublie aussi le Saint-Esprit, qui joue un rôle, il aussi, d'intercéder. Si on avait le temps d'étudier, vous allez voir comment il travaille main dans la main avec toi. Le Père, le Fils et le Saint, comment il travaille main dans la main. C'est incroyable. Parce que Jésus-Christ intercède dans le lieu très saint, mais le Saint-Esprit intercède où sur la terre, main dans la main. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, le premier problème, c'est que les gens disaient que le Saint-Esprit est une force. On vient de le voir là encore, publiquement, physiologiquement parlant, chimiquement parlant. C'est impossible. Le Saint-Esprit, dans la Bible, parle, il agit à sa guise, il a une volonté, une conscience et il a des émotions, choses qu'une force ne peut avoir. Maintenant, le deuxième point, c'est que les gens pensent que c'est une puissance. Est-ce que le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, est une puissance Alors qu'on vient de démontrer que c'est une personne. Et je pense que cette réponse va vous surprendre vraiment, vraiment, vraiment. Parce que le Saint-Esprit, dans la Bible, est une puissance. Et oui. On va aller dans acte 1, le verset 8. Vous connaissez tout ce texte, je n'ai pas besoin de le prendre. Acte 1, le verset 8, acte 1, le verset 8, vous pensez peut-être que j'ai une grosse mais vous allez voir, mes frères, que la Bible, ce n'est pas, c'est pas ce qu'on pense, c'est ce que Dieu pense. Acte 1, le verset 8, la Bible nous dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc pardonnez-moi, mais le texte, il est trop clair. C'est pour ça que parfois, mes frères et sœurs, on va n'a pas besoin de rentrer dans des débats inutiles. Quand on dit que c'est une force, c'est un débat inutile, quand on voit dans la Bible. Les gens disent « Oh non, non, le Saint-Esprit n'est pas une puissance maintenant, les grands défendeurs de la foi. » Mais mes frères et sœurs, dans la Bible, le Saint-Esprit est une puissance aussi Maintenant, comment c'est possible Comment c'est possible, on vient de prouver que le Saint-Esprit était une Personne, et en même temps, je vous dis que c'est une puissance. Et la Bible nous dit, il semblerait que c'est une puissance. Mais on va voir ensemble que dans la Bible, mes frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les pensées de l'homme, c'est les pensées de qui De Dieu. Vous connaissez ce verset dans Esaïe 55, le verset 8, qui dit que, euh, car mes pensées ne sont pas vos pensées. On doit adapter nos pensées, mes frères et sœurs, à ce que la Bible dit. On va voir ensemble maintenant, mes frères et sœurs, que dans la Bible, une puissance peut aussi être une personne. Nous, dans notre tête, on n'arrive pas à approcher ça parce qu'on est des humains. Mais mes frères et sœurs, lorsque l'on lit la Bible, ce livre qui nous délivre pardon, la pensée de la divinité, ce que Dieu pense dedans, c'est possible dans la Bible qu'une puissance soit une personne. Par exemple, on va aller dans un Corinthiens 1. Allez, un Corinthiens 1, le verset 18. Un Corinthien 1, le verset 18. Un Corinthien 1, le verset 18. Allez voir, mes frères et sœurs. Un Corinthien 1, le verset 18. Dans 1 Corinthiens 1, le verset 18, on nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. » Donc la prédication de la croix est une puissance. Ok C'est une puissance aussi la prédication de la croix. On a aussi, par exemple, le verset 23 qui nous dit que la puissance de Dieu est de sagesse de, de, de Dieu pardon, pour ceux qui sont appelés tant juifs que vrais. Donc, la prédication de la croix est une puissance. Dans Romains 1 aussi, à partir du verset 18 à 17, on nous dit que l'Évangile est une puissance. Donc, l'Évangile, c'est-à-dire la prédication de la croix, est une puissance dans la Bible. C'est un fait établi. Maintenant, vous savez aussi que l'Évangile, c'est une personne Et oui. La parole de Dieu, c'est qui dans la Bible La parole qui s'est faite chère, Jean 1, le verset 14, c'est Jésus-Christ. cher personne. La parole s'est faite chère. La prédication de la croix s'est faite chère. L'Évangile éternel s'est fait chère. Donc, on voit ici, mes frères et sœurs, qu'une puissance peut aussi être une personne dans la Bible. Ce n'est pas antinomique. Pas du tout. Deuxième témoin, si vous voulez. Vous connaissez cette histoire aussi. Acte 8. Quelle histoire L'histoire de Simon le magicien. Acte 8, le verset 9 à 10. On va lire ensemble. Acte 8, le verset 9 à 10. La Bible nous dit, or avant cela, il y avait dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait la magie et qui étonnait le peuple de la Samarie, se disant être quelqu'un grand personnage, auquel tous attachés, depuis le petit jusqu'au grand, disant, regardez ce qu'il disait de Simon le magicien, qui est une personne, regardez ce que les gens disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, appelée la grande incroyable. Donc les gens voyant Simon, une personne, faisant tout son cirque, hein, disaient que cette personne-là était la puissance de Dieu. Bon, il manquait de discernement parce que ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est la puissance de Satan qui opérait à travers lui. OK Mais dans leur ignorance, ils ont dit que c'était une puissance. Donc Simon est qualifié de Puissance. Une personne est qualifiée de puissance. Donc on voit bien, mes frères et sœurs, que dans la Bible, on peut être une puissance et aussi une personne. Et c'est exactement ce qu'est aussi le Saint-Esprit. C'est aussi une puissance. Acte 1, le verset 8. Personne ne peut rayer ce texte, mes frères et sœurs. Acte 1, le verset. 8. et si on creuserait un petit peu plus c'est normal que ça soit une puissance mes frères et sœurs pourquoi parce qu'elle vous donne le pouvoir à vous et moi, on l'a vu au début elle nous donne le pouvoir mes frères et sœurs que l'œuvre du salut s'accomplisse dans notre vie elle donne le pouvoir de nous repentir elle nous donne le pouvoir d'aller à Jésus Christ elle nous donne le pouvoir d'être elle. elle donne le pouvoir d'être parfait en Jésus Christ c'est l'œuvre mes frères et sœurs du Saint-Esprit en l'avant du Saint-Esprit. Et si vous étudiez le mot puissance, d'ailleurs, c'est le mot dynamo qui veut dire démontrer. Et oui, quand on parle du Saint-Esprit qui est une puissance, on est en train de dire ici que c'est le Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit qu'on démontre qui est Dieu, mais que par votre vie, vous démontrez, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est Dieu aussi. Vous démontrez le parfait caractère de Jésus-Christ, pour ceux et celles qui acceptent chaque jour l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit est une puissance, pourquoi Parce que c'est une démonstration réelle de la puissance de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu puissant, on pense toujours à Dieu qui fait descendre du feu du ciel, machin, ouais, Sodome et Gomorre, machin, mes frères et sœurs, mais ça, ça c'est de la puissance, c'est vrai. Mais La vraie puissance, mes frères et sœurs, c'est celle d'une vie changeant Jésus-Christ. C'est la vraie démonstration. Vous prenez un pécheur, okay vous prenez par exemple le plus grand de tous les tueurs et vous en faites un évangéliste sauvé, entré dans la vérité présente qui prêche Jésus-Christ crucifié. Ça, mes frères et sœurs, c'est une puissance. C'est pour ça que le Saint-Esprit est une puissance, mais est une personne à la foi. Et enfin, pour terminer, le dernier point, que je dis dans ma tête que je ne passerai pas une heure. Le troisième questionnement que les gens disent, mais ils disent non ah, mais la Bible dit que le Saint Esprit est euh, que que le Saint Esprit est euh, que Dieu pardon est Esprit. Et le Saint Esprit on voit bien comme c'est le Saint Esprit donc c'est un Esprit donc ça peut pas être une personne. C'est légitime. Parce que les sœurs, on a tellement été souillés par les films qu'on pense que le, l'esprit, c'est quelque chose qui vole comme ça, qui va dans des... Non, 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 pas dans la Bible. Pas dans la Bible. Dieu est esprit. C'est un fait, c'est dans la Bible. Mais le fait que Dieu soit esprit et que le saint esprit est une. Voilà, on ne c'est, l'esprit, machin. Le fait que ça soit un esprit, encore une fois, ce n'est pas antinomique. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une personne et on peut prouver ça très facilement dans la Bible. Je vous invite à aller dans 2 Thessaloniciens, 1, le verset 7. Nous, on va même aller dans Hébreu 1, le verset 13, parce que je veux terminer. Hébreu 1, le verset 13. Hébreu 1, le verset 13. Et pour vous, vous pouvez prendre comme deuxième témoin de Thessaloniciens, 1, le verset 7. Ça dit la même chose. Hébreu 1, le verset 13, on dit « Et auquel des anges a-t-il jamais dit ?» On parle des anges ici. « Assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, ton marche-pied. » Et regardez ce qu'il va dire. Paul, qui je pense écrire d'Hébreu, dans le verset 14, il va dire « Ne sont-ils pas, parlant des anges, tous esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent Hérité du Salut. Donc les anges dans la Bible, mes frères et sœurs, sont aussi quoi? Esprit. En question. Les anges, mes frères et sœurs, ne sont-ils pas des personnes? Malgré que la Bible ait décrit qu'ils sont esprits. La réponse est oui. Rappelez-vous la prière de Daniel dans Daniel 9. On nous dit que même Daniel le décrit comme un homme. Parce que je pense qu'il qu'on se ressemble dans un sens, peut-être physiquement. Dans Daniel 9, lorsque euh, Daniel va prier, qui va venir le voir C'est l'ange Gabriel. Et regardez ce qu'il va dire dans Daniel 9, le verset 22. Daniel 9, le verset 22. Daniel 9, le verset 22. Regardez ce que l'ange va faire. On nous dit « il m'instruisit » et il s'entretient avec moi et il me dit Daniel je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence donc on voit ici que c'est l'ange qui est esprit déjà Daniel le voit le voit le voit donc les gens qui disent que parce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit c'est pas une personne, ça a un non-sens c'est pas parce que c'est un esprit mais ça ne veut rien dire c'est parce qu'on ne peut pas, sans doute... Ça, c'est un mystère, je ne peux pas expliquer. Par raison, c'est pas parce qu'on ne peut pas le voir que ça ne veut dire que ce n'est pas une personne. Il une personne. y a des gens que vous n'avez jamais vus, pourtant, ce sont des personnes. que vous voyez tous les Chinois que... Hein vous avez vu tous les Chinois en monde ou en France Non. Pourtant, elles existent bel et bien. Donc le fait que vous ne pouvez pas voir quelque chose, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des personne. Ici, l'ange était esprit. Pourtant, Daniel l'a vu en chair et en os, si je puis me permettre. Et il a discuté avec lui. Il l'a même enseigné. L'ange a même enseigné. Et on a tout ça dans toute la Bible. Lorsque Marie et Magdala, après la résurrection, Matthieu 28, ils ont vu quoi Un hein? ange qui leur a dit « Jésus-Christ n'est pas ici. » Allez annoncer qu'il a été ressuscité, etc. Pareil, il s'entretient. Pourquoi Parce que les anges qui sont esprits sont des personnes. Par conséquent, mes frères et sœurs, aussi le Saint-Esprit, qui est un esprit, qui est Dieu, puisque la Bible dit que Dieu est esprit, mes frères et sœurs, est aussi une personne. Donc, à partir de tous ces éléments qu'on a vus ensemble, et j'ai bien pris le temps, mes frères et sœurs, pour que tous les versets qui vous semblent sombres, notamment Jean 16, que les gens interprètent mal, et Jean 14 aussi, que les gens interprètent tellement mal. À partir de tous ces versets-là, mes frères et sœurs, on peut conclure que la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit, est une personne à part en terre qui est Dieu aussi dans la Bible, qui n'a ni commencement ni fin. Au même titre que le Père, au même titre que le... Saint-Esprit. Amen. Mais c'est aussi une puissance qui est aussi une personne, etc. Et c'était rare. Maintenant, après qu'on ait montré tout ça, mes frères et sœurs, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous montrer les citations d'Hélène White Parce qu'Hélène White est claire aussi à ce sujet pour ceux et ceux qui croient en ses écrits. Et je vais vous montrer trois citations, trois citations datées. On voit la progression de ce que dit Ellen White vous savez que la première citation qu'elle a donnée par rapport au Saint-Esprit c'était en 1898 en 1898 dans Jésus-Christ la page 675 je vais mettre toutes ces citations là dans la description elle dit la résistance au péché et à la victoire ne serait rendue possible qu'au moyen de la troisième personne de la divinité qui viendrait non pas avec un pouvoir amandrui, mais avec la plénitude de la puissance divine. Oh, puissance, personne. C'est très clair. C'est la première citation qu'elle a donnée, mes frères et sœurs. 1898. Normalement, elle devrait bâtir toutes les autres citations sur ça. Et regardez ce qu'elle va dire en 1900, dans manuscrit 57. 1900, quelques années plus tard. Est-ce que Noéta a changé peut-être d'avis, ou Dieu lui a révélé autre chose? Non, elle dit l'œuvre est là devant toute âme qui a reconnu sa foi en Jésus-Christ par le baptême et est devenue bénéficiaire des promesses des trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Deux années plus tard, elle ne change pas d'avis. Maintenant, qu'en est-il de six années plus tard, 1906, dans Évangéliser, la page 550 qui a été reprise de, d'un témoignage qui n'existe pas du tout en français. C'est un, on appelle ça un spécial témoignage. La série B, écrit en 1906, donc le numéro 7, elle va dire il y a trois personnes vivantes. Trois personnes vivantes dans la triade céleste. Et elle dit au nom de ces trois grandes puissances, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Ellen White n'a pas changé sa position dans le temps. Pourquoi Parce que Ellen White, mes frères et sœurs, confirme les écrits de la Bible. Confirme les écrits de la Bible. Et si on voit quelque chose qui défie les écrits de la Bible, mes frères et sœurs, c'est sûrement pas l'esprit de prophétie c'est sûrement notre esprit qui est tortueux. Donc, après toutes ces choses-là, mes frères et soeurs, on peut conclure. Et vous avez les clés en main pour conclure bibliquement. Et je vous invite à revoir l'étude après et à partager. On peut conclure bibliquement, biblique, sans citer les citations des à tout le bout de champ, en disant, dire ce qu'on veut. OK, okay Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est une, est une pardon, puissance et aussi une personne, surtout. Le Saint-Esprit elle est bel et bien une personne Amen. donc mes frères et sœurs ne rejetons pas l'œuvre du Saint-Esprit en essayant de dire des choses qui ne sont pas n'attestons pas le Saint-Esprit en disant que le Saint-Esprit est une force qu'on parle moins du Saint-Esprit mes frères et sœurs ce ne sont pas nos affaires ça on posera la question à Dieu lui-même au ciel pourquoi on parle plus du Père que, 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 ou du Fils que lui posez-lui la question quand vous serez au ciel mais n'attristons pas le Saint-Esprit en disant qu'il est moindre ou je ne sais pas quoi, qu'il n'existe pas. Non, 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 mes frères et sœurs. Parce que c'est lui qui nous sème. C'est lui qui nous fait rentrer dans le plan de la rédemption. Et c'est lui qui nous permet par sa puissance de pouvoir voir notre Sauveur Jésus-Christ face à face. Donc, prions, mes frères et sœurs. Vous, vous avez la responsabilité aussi de partager ça dans vos églises parce que c'est un sujet vraiment qui est nos églises on ne croit même plus à ça on ne croit même plus vraiment à l'œuvre du Saint-Esprit ça. pourquoi parce que l'ennemi sait que s'il éteint le Saint-Esprit il éteint des nations, des peuples, des personnes qui auront pu refléter le caractère de Jésus-Christ donc prions dans ce sens si vous avez des questions n'hésitez pas à nous envoyer par mail ok et si vous voulez, par exemple, que je vous envoie euh, l'étude en PDF ou en ce que vous voulez, je me ferai une joie de vous la donner à une seule condition que vous la partagez. Prions. Autant de Père Céleste, notre Dieu, notre Père de Troie, nous voulons te remercier, Père, pour l'œuvre de ton Saint-Esprit. Ô oh, Seigneur Dieu, nous, nous te remercions vraiment pour euh, ce, ce don, Seigneur Dieu, gratuit. Seigneur Dieu, nous savons que. C'est le Père qui envoie le Fils. Et tu nous as donné, Seigneur Dieu, le don gratuit de Jésus-Christ en personne. Et tu nous donnes encore, Seigneur Dieu, un autre don, le Saint-Esprit, en personne. Afin, Seigneur Dieu, que toute âme, que toute Seigneur Dieu, personne, petit ou grande, ait la possibilité, Seigneur Dieu, d'avoir le salut en Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, nous te remercions pour l'œuvre de ton Saint-Esprit. Nous te remercions Seigneur Dieu pour le plan du salut. Nous voulons te dire gloire au Père, gloire au Fils et gloire aussi au Saint-Esprit. Que Seigneur Dieu, cette étude puisse tomber vraiment dans le cœur de personnes qui entendent, non pas Seigneur Dieu comme les pharisiens qui entendaient et qui ne comprenaient pas. Et que Père éternel, cela puisse tomber dans le cœur de personnes qui entendent et qui comprennent réellement l'œuvre de ton Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur Dieu, particulièrement pour ton Église, où, Seigneur Dieu, certains membres ont rejeté cette œuvre. Mais le seul péché, Père éternel, que tu ne peux pas pardonner, c'est celui qui n'est pas confessé. Alors nous te prions, Père Céleste, d'emmener ton Église dans la vraie repentance, afin qu'elle se repente, Père éternel, de ce grand mal. Car si Jésus-Christ est aussi à la porte dans l'Église de la Odyssée, alors l'œuvre du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même aussi est à la porte, Père permet que nous ouvrons nos cœurs individuellement que nous ouvrions cette porte Père éternel, afin que le Saint-Esprit puisse terminer son œuvre en nous Père car nous savons qu'il nous reste peu de temps le diable sait Père éternel qu'il lui reste peu de temps les démons savent qu'il nous reste peu de temps mais Père éternel, comme il dit dans Jérémie 8 verset 7, Père éternel ton peuple ne connaît pas les je te prie en nom Père Céleste pour nos familles afin que tu les visites et que tu nous prépares aussi, Seigneur Dieu, à ton avènement. Visite la veuve, l'orphelin. les jeunes, Seigneur Dieu, qui s'en vont de ton église. Ô Seigneur Dieu, ramène les Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Donc, bon sabbat à tous. Bon sabbat, euh, Loïc. Je lis un petit peu les commentaires. Bon sabbat, Christian Rouault bon ça va vous tous donc que Dieu vous bénisse n'hésitez surtout pas à partager s'il vous plaît cette étude et si vous avez des questions vous pouvez nous envoyer un mail à lechemin theway, à gmail.com. si vous voulez le pdf envoyez nous un mail ok si vous avez des questions des requêtes de prière envoyez nous aussi un mail que Dieu vous bénisse et vous garde en Jésus Christ Amen.